0: Catherine Potet, vous avez lu les hebdomadaires français et à la une de ces journaux, Israël, toujours, et les attaques du 7 octobre.
1: Car les analyses et les commentaires ne tarissent pas. C'est le cas notamment dans Le Point. L'hebdomadaire consacre plusieurs pages aux services secrets israéliens, le Mossad et le Shin Bet, sous ce titre, Netanyahou et les, et les espions, les coulisses d'un divorce. On le sait, les services secrets israéliens sont dans l'œil du cyclone pour n'avoir rien vu venir. Un document de 40 pages provenant du Hamas a pourtant circulé pendant des semaines l'an passé, rappelle Le Point intitulé Mur de Jéricho, il détaillait le déroulé précis de l'attaque des kibbutz, les prises d'otages, les massacres dans les moindres détails. Ce qui fait dire à un ancien officier de renseignement de l'armée israélienne les services ont des yeux, mais ils ne voient rien ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Cela n'a pas empêché le premier ministre Benjamin Netanyahu de clamer jamais, en aucune circonstance, je n'ai été alerté sur les intentions belliqueuses du Hamas, mais plusieurs Anciens responsables du Mossad Sont aussitôt montés au créneau Reviennent en boucle, nous dit le point Les mots incompétence et corruption Un ancien député De la Knesset accuse lui aussi Bien sûr, les services ont failli Mais le vrai responsable, c'est Netanyahu. C'était lui, le patron, le responsable De la sécurité du pays
0: Benjamin Netanyahou qui fait la une De l'OPS.
1: Guerre à Gaza, jusqu'où ira Israël S'interroge l'hebdomadaire affichant en pleine page Une photo du premier ministre israélien au trait tendu. Après son aveuglement face à une attaque imminente, c'est ici la violence de la réplique sur la bande de Gaza qui est mise en cause. L'OPS parle de fuite en avant du premier ministre israélien. Aux grandes âmes de tous les observateurs qui dénoncent la destruction planifiée de tout un territoire, la catastrophe humanitaire en cours et l'effroyable addition des victimes civiles qui constituent l'essentiel des 18 000 morts et 49 500 blessés comptabilisés par le Hamas. Selon le quotidien de droite Israël Hayom, nous dit Lops, l'objectif serait de réduire la population maximum en poussant le plus grand nombre possible de Gazaouis à l'exil, comme une deuxième Nakba, le catastrophique exode palestinien de 1948, un projet d'épuration ethnique dont Netanyahu aurait déjà informé ses relais au Congrès américain. Dans ces conditions, les scénarios pour la paix au Proche-Orient n'engagent pas à l'optimisme. L'Express en fait la liste. Cinq scénarios, cinq hypothèses. De la plus pessimiste, une guerre qui s'éternise, une longue et éreintante bataille dans les ruines et les tunnels parsemant l'enclave palestinienne. À la plus optimiste, une solution à deux États. Le seul moyen d'assurer la sécurité à long terme du peuple israélien et du peuple palestinien, selon les propres mots du président américain Joe Biden.
0: La question des autres est également à l'ordre du jour.
1: Paris Match a interrogé l'un des principaux médiateurs, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Al-Hulaifi. Il a servi d'intermédiaire entre Israël et le Hamas pour la libération des otages pendant la trêve de sept jours. Il répond prudemment à chaque question. Les négociations sont-elles au point mort depuis la trêve de 7 jours, nous échangeons directement avec les deux parties. Il est regrettable qu'elle n'ait pas été prolongée, mais pour autant le dialogue n'est pas rompu. Quel est le poids des états unis Ils sont un partenaire stratégique avec lequel nous échangeons quasi quotidiennement. Enfin, quel rôle pour la France Chaque pays en capacité d'influer sur l'une ou l'autre des parties devrait agir. La France avec laquelle nous sommes en relation constante peut parler au gouvernement israélien et peut-être le convaincre d'aller vers une des escalades. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar ne se berce toutefois pas d'illusions. Le Qatar n'est pas le Conseil de sécurité. Nous faisons ce que nous pouvons à l'échelle de nos possibilités mais nous ne sommes pas en mesure d'arrêter le conflit. Un
0: coup d'œil maintenant Catherine sur les journaux du dimanche. Et
1: tout d'abord la tribune dimanche qui déroule le tapis rouge pour Gabriel Attal, le jeune ministre de l'éducation qui faisait déjà la une de plusieurs hebdomadaires la semaine dernière. et Désormais selon un sondage, la la personnalité politique préférée des, en fait des Français. Il n'en fallait pas plus à la tribune dimanche pour lui consacrer sa une ainsi que quatre pleines pages et même lui prédire un avenir présidentiel, le comparant à l'ex-président Nicolas Sarkozy tout en reconnaissant, bien sûr, Gabriel Attal en est loin. De son côté, le journal du dimanche publie un sondage sur les Français et l'immigration, d'où il ressort que les sondés penchent pour une politique très droitière. Ils sont favorables à 73% à ce qu'en matière d'expulsion, la sécurité de la France prime sur les droits individuels des étrangers ou encore 65% à estimer qu'il faut freiner l'immigration du travail en France. Alors que le gouvernement peine à faire passer sa nouvelle loi sur l'immigration, le JDD entend peser dans la balance en assurant que les Français ne veulent pas seulement d'une loi d'ajustement mais d'une révolution.
0: Merci Catherine Potet, votre revue de presse que l'on retrouve sur RFI.fr et sur notre appli RFI Pure Radio.